A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Szeretnéd még kreatívabban használni a mobilodat és a mesterséges intelligenciával is kísérletezni? A Samsung Galaxy S24 széria ezzel vár. Te is érezheted, ahogy a Galaxy AI megnyitja a képzeletedet, és még több lehetőséget ad a kezedbe. A Galaxy S24 a kamerájával is le fog nyűgözni. Éjszakai fénynél is top minőségben fotózhatsz vele. Élvezd az elegáns dizájnt a Galaxy S24 Ultra készülék esetében strapabíró titánpajzsal. Részletek a samsung.com-on. Reklámot hallottál. Tényleg a 16-17. helyért zajló csatán kell izgulnunk, ha feszültséget akarunk látni még egy idei Formula 1-es futamon. Sergio Perez a tönk szélén. Lewis Hamilton a Ferrari-ban. Hogy nem ég ki Max Verstappen, ha egy héten át, nyolc napon át versenyzéssel foglalkozik. Ez itt a Bukótér Podcast. Azonnal kezdünk. Üdvözlünk mindenkit a Bukótér legújabb adásában. Ismét eltelt egy hónap, ismét túl vagyunk néhány versenyen, bár egyre kevesebb volt, mint ezt eredetileg terveztük. Ezúttal Nagy Dánielt üdvözölhetjük a stúdióban, az M4 Sport szakkommentátora, és hát hazánk egyik többféle módot kipróbált autóversenyzője. Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást. Mi az a többféle mód, amiről hát, még nem tudunk esetleg, Dani? Ugye, ezért gondolj vele, hogy egy elektromos vonalon kevesen mondhatják magukról a világon, hogy elektromos túraautózással foglalkoznak. Hát és még lehet, hogy tele vagyok olyan meglepetésekkel, amiket nem is, nem is tudok. Amit most fogsz bejelenteni. Most, hát, most persze, igen, nem, még nem, még nem publikus viccet félretével. Valóban egyébként nevezhetjük különleges módnak vagy műfajnak az elektromos autóversenyzést. Egyrészt, mert még nincsen annyira kiforrott formában, másrészt, meg, mert teljesen más kihívásokat állít a versenyző elé, a nézőknek és másképpen kell egy kicsit hozzáállniuk. Úgyhogy ezt szerintem lehet annak nevezni, igen. Itt van belül még Tóth István is az Index újságíró, és hát én is bemutatkozom akkor itt Székelyem Máton a mikrofonnál. És igen, ezt... és én leszek ebben az epizódban az az ember, aki van a mém, amikor az íróasztalnál ott ülnek az utcán, hogy change my mind, szóval ti ketten próbáltok meggyőzni, hogy nem ért véget a Forma 1-es világbajnokság így a június első hétvégére. A Marci fog meggyőzni. Akkor köszönjük, jó epizód volt. A következő, amikor a pókemberek mutatnak egymásra. Tehát ez van, igen, az első kérdésem, hogy minizguljunk a Forma 1-ben, ha már a VB címen nem lehet, ugye Fersztappennek 170 pontja van. Van egy tippet, hogy mennyi van Pereznek? Ő a második. Pontos tippen van, mert ha jól emlékszem, 117, de, jó de egyébként ezt pont az adás előtt így meg is néztem a számokat. Mert múltkor, mert múltkor emlékszem, hogy a legutoljára volt, amit náltak, akkor egy-két számra nem pont úgy emlékeztem. Volt egy totó is, emlékszem, hogy elrontottam a olyan kérdést, ami, ami után mindegy bűntibe ne, voltam nem is, hoz, nem is hoztunk neked újabb quizzt, ne nem, baj a... legyen. Nagy kövesed a szívemre. Igen, ugye most már a győztes nem ér megtippelni, mert az úgyis mindegy. Arra gondoltuk, hogy a 16, 17, 18. helyet kéne belülni majd a következő futam végére. Igen, ezen például lehet izgulni. Látom lelki szemeimmel, hogy a Landon Norris ezen izgult a hétvégén, hogy neki. Hát jó mondjuk, miután ott az első körben meg, megpuszílták, és egyből ki kellett állni a Igen, de hogy egyébként ez egy jó induló topik, hogyha azt keressük, hogy mind lehet izgulni, mert azért nyilván tudom, hogy egy átlagos néző, és egy olyan néző, akinek nem ebből áll az élet, nem a Forma 1-ből, és azért ez egy reális forgatókönyv, hiszen az emberek dolgoznak, ezer hobbiuk van, ideális esetben család, stb. Tehát a Forma 1-et úgy van ideje egy, 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 egy hétköznapi esetben az embernek követni, hogy megnézi a futamot, ha egy kicsit jobban érdeklődik, akkor elolvas egy-két hírt, és nem feltétlenül az izgatja, hogy ki lesz a harmadik, és ki a második, vagy ki az ötödik helyen, viszont rengeteg érdekes változás megy folyamatosan végbe itt a mezőnyön belül. Nyilván a Red Bull-nak van egy brutál nagy előnye, és ez nem csak a 
pontok tekintetében látszódik, hanem futamról futamra az, hogy különböző karakterisztikájú pályákon tud Ferstappen nyerni. Néha Perez is oda kerül, bár sajnos ez most egy nagyon nehéz időszak Csakó Perez számára, és nem tudja felvenni a harcot. Azt gondolom, hogy ez nem olyan meglepő, de, de az mondjuk meglepő, hogy a szezonnak ebben a szakaszában már ennyire lemaradt Perez, és tényleg a második helyesen bizonyos, vagy biztos egy ilyen erős autóval. De hogy ott tényleg a Ferrari körül óriási problémák, nehézségek és teljesítési kényszer van. A Mercedes a Ferrari-val együtt egyébként rengeteg izgalmas újítást hozott, megjelentek az oldaldobozok. A McLarennek most például nehéz hova tenni ezt az időmérős teljesítményt, ők maguk sem tudták. Ugye a középmezőny és az élmezőny második felében, ugye a Red Bull mögött óriási mozgalódás van, és nyilván itt a teszt limitációk, a cost cap, a költség sapka, ezek mind nehezítik a csapatokat abban, hogy nagyot ugorjanak hirtelen előre, de folyamatosan jönnek az érdekes módosítások és a Mercedesnél például egy teljesen új futómű is érkezett Monakóra, ami egyből tök jól működött. Úgyhogy ilyen szempontból, ha egy kicsit valaki jobban a kulisszák mögé tekint, rengeteg érdekesség van. Nem is tudom, hogy melyik spanyol lap talán a márka írta azt, hogy dögunalom volt ez a futam, de legalább a Mercedes feltámadt. Feltámadt ezt, a Mercedes? Ezt mi is egyébként, csak van a Laci Vácsi írta, hogy ez összefogott az anyagnak, aki hát nagy Mercedes hajongóban, nyilván a cikkekben természetesen pártatlan. pártatlan igen, igen. De azért a futam alatt leveleztünk annyit, hogy na végre megy a Mercedes, én ültem, hogy az jó, mert én írom a percről a percre tudósítást, ami az a baj, hogy ne- nehéz közben követni a stratégiai csatát. Mert ez a spanyol nagy díj, ez a stratégia szempontjából baromi izgalmas volt, csak hát egy, uh, egy pontig. Őrületes volt. De, de hogy ugye nem nagyon ilyen. tudod így felfogni, hogy mi történik. És mit talált a Merci? Akkor mi lehet most az oka annak, hogy így föltámadtak? Hát ugye egyrészt ugye említetted a stratégiát, az tényleg, ugye én közvetítettem Gáborral pont a hétvégén a futamot, és szinte követhetetlen volt. Tehát nem, nem lehetett megtippelni, ugye egyrészt ugye mindenki minimum kétszer kint volt a boxban, nem lehetett megtippelni, hogy ki milyen gumit fog majd felrakni. Mert onnantól kezdve ugye két keveréket megjáratsz, a harmadik esetben már teljesen szabad a választás, szabad a gazda, és mi minden, minden próbáltak. A közepeset, a lágyat, a keményet, volt, aki ugyanannyit ment a lágyon, mint mondjuk a Ferrari a keményeken. Tehát ilyen szempontból stratégiailag tényleg izgalmas volt, és valóban nehezen követhető egy, egy idő után, de úgy, úgy alapvetően én nem értek egyet, hogy unalmas futam lett volna, legalábbis úgy átszellemülsz, nyilván amikor közvetítesz, és tök más, mint kívülről nézve, de hogyha nem azon keseregtél, felsztappennek már megint 20 másodperces Na de megint van. megérkezünk oda, hogy az átlagember viszont azt látja, hogy felsztappen megy elől, és már boxkiálláskor se kerül hátra a harmadik pozícióra két körre, hanem hozza a rajcél győzelmet, és akkor mikor nem fogja hozni a rajcél győzelmet? Nagyon nehéz ezt megtippelni, bár szerintem lesznek olyan pályák, ahol nagyon közel lehet akár az ugyanon feltámadó Mercedes, és akkor tényleg mindjárt válaszolok a Mercedes-es kérdésre is. De egyébként szerintem én legalábbis azt veszem észre, hogy Magyarországon egyre több szakmailag is egyre jobban hozzáértő nézőnk van. Köszönhetően annak, hogy tényleg rengeteg híroldal, podcast műsor, videós műsor, televíziós adások, mi is az Ennél Sportnál nagyon odafigyelünk arra, hogy, hogy szakmailag minél több információ alásuk a nézőt, mert erre van igény, nagy szerencsére, mert hát mi ezen dolgozunk, mi ebben vagyunk, úgymond jók, ezzel foglalkozunk, hogy a szakmát valahogy közérthetővé változtassuk. És ilyen szempontból szerintem egyébként sokan, egyre többen, nyilván nem a nagy, nagy része, ahogy mondjátok, de egyre többen szerintem figyelnek arra is, hogy mi történik egy csapata az előző verseny hétvégéhez képest, egy versenyzőnek éppen milyen formája van. Úgyhogy bízom benne, hogy tényleg egyre több ilyen nézőnk van, és nem csak én gondolom így. A Mercedes-en mi történt? Ők ugye egyrészt megentek az oldaldobozok, ami különben ez egy nagy változás, hiszen másképp néz ki az autó. Ezt már sokan várták, de ami talán ennél is fontosabb, az a padlólevez változtatás, amit nyilván ilyenkor ez általában egy ilyen nagy felső, mármint burkolati, ardemikai változtatást mellé dukál egy padlólemez frissítés is, 
illetve hát az új futómű, az új első futómű, amit majd, ha a hírek igazak, akkor egy új hátsó futómű is követni fog. És ezzel kapcsolatban Totó Wolf azt nyilatkozta még hetekkel ezelőtt, hogy mi a legfontosabb most a mostani F1-es autóknál, és ő azt nevezte meg, hogy a futómű. Pedig állandóan arról beszélünk, hogy ú, milyen a légáramlás, ki milyen oldaldobozokkal, milyen kis szárnyelemekkel, milyen padlólemezzel operál, de Totó Wolf azt mondta, hogy az első és mindenek felett az a futómű, abból is az első talán a legfontosabb, és ezt teljesen átszabta a Mercedes. Nagyon hasonlít egyébként a, a Red Bull-nak a megoldására, de... Igen, ezt akartam volna kérdezni, hogy most a Mercedes követi még a saját útját? Mert az év elején, amikor itt ültél, azt mondta, hogy milyen jó látni, hogy eltelt egy év, ugye az új szabálykövetelmények alapján, és sem a Ferrari, sem a Mercedes nem lépett rá a Red Bullnak a, az útjára, hanem a saját ösvényét próbálja csapni. Most akkor én a változás, és mindenki elkezdő megint a Red Bullnak a, a mintáit követni? Hát ez ugye egyrészt nem úgy néz ki, hogy egy az egyben a Red Bullnak a mintáit tudott követni, hanem itt vannak megoldások, amik, amik működnek a Red Bullnál, működnek az Astonnál, működnek esetleg más csapatnál, és ezek ilyen részegységek, amiket ugye nyilván, hogyha így rászerelsz az autódra, az nem fog működni, mert az autó egészen egyben működik jól, és mondjuk egy, egy Mercedes-es aero áramlási képpel nem fog működni egy Red Bullos oldaldoboz, mondok valamit. Um, valóban örültem szezon előtt, mert úgy éreztem, hogy az annak a jele, hogy találtak valamit, hogy látják hosszú távon, hogy hova fog kifutni ez a koncepció, amin dolgoztak, és nyilván szeretnénk látni több különböző megoldású autót a mezőnyben, de teljesen nyilvánvaló, hogy például a Mercedes-nél ez a Zero Pod Design, ez nem működik, úgyhogy ők már nem a saját eredetileg kijelölt útjukat, de most is a saját útjukat követik, mert tehát semmi köze a Red Bullnak az autójához a Mercedes-nek, tehát hogy vannak megoldások, magas bekötésű felsőlengőkkal elől lehetne rengeteg ilyen alkatrészt felsorolni, de hogy ezek mind-mind-mind tartalmaznak teljesen egyedi az autóra egyedileg szabott megoldásokat, és egy ilyen komoly fejlesztési csomag, ami ugye először Monakóban érkezett meg, és már ott mondtuk a közvetítésben Gáborral, hogy ez egy olyan módosításnak tűnik, ami nagy, komoly módosítás, és ha Monakóban nem háttalülnek a versenyzők, és ott vannak az élmezőnyben, az egy jó jel. És ezt igazolták be most Barcelonában az időmérőn is a számok, és a futamon is a számok, és amiben a nagy különbség volt az eddigiekhez képest, az a gumikopás. Még mindig a hátsó tengelyel kell a Mercedesnek kezdenie valamit, mert mindig egy kicsit ideges az autó, de az első tengelyen szerintem elég komolyat nyertek, és úgy tűnik, hogy tényleg nagyot léptek előre. Hát itt az a lényeg, hogy nem másoljuk a redbut, hanem vannak fizikai törvényszerűségek, amik működni fognak, és most úgy döntött a Mercedes, hogy a nagyon extrém zérópodos vonulatról leszállva elindulnak egy klasszikusabb a fizikával is jobb barátságban lévő elképzelés irányába. Hát mondhatjuk így igazából. Hát ugye, amit kitaláltak, nyilván papíron működött, mert hát valamiért ezt kitalálták, de, de egyszerűen nem, nem tudták, nem tudták ezt, ezt megfelelően hasznosítani, úgyhogy mondhatjuk így, igen. És a Ferrari meg mit nem talál? Miért sikerült így szerinted ez a, ez a spanyol nagydíj? Ennyire horrorisztikus, hogy a Lökler a 2021-es orosz nagydíj óta nem, nem szerepelt így, hogy beért egy futamon, célba ér, de nem hozott pontot, Ugye Q1-ben búcsúzott, 19-ként indult volna, hogyha nem a box utcából kezdő meg a versenyt. Csak vihar, csak vihar feljük. Tehát Science-nak is azért, ha megnézzük, milyen szép időmérőt futott hazai közönség előtt, és aztán a verseny egy szenvedés volt, a kétségbe esett rádióüzenetek, hogy hogyan tudjuk megverni valahogyan Pérez-t, aki meg ugye megint hátulról jött. Igen, nehéz, nehéz pozitívumot találni. A Ferrari-nál is Barcelonára érkezett egy nagyobb fejlesztési csomag, ami többek között ugye az oldaldoboz kialakítását is érintette. Ráadásul ez egy inkább egy hibrid megoldás, mert még mindig megvannak a sajátosságai az eredeti koncepciónak, de egy kicsit változtatták főleg a hátsó traktusát az oldaldobozoknak. Itt most megjegyezném, hogy nagyon nehéz 
évközben komolyan módosítani az autódon, mert ugye homologizálod egyszer a kasznidat, ott ugye vannak kötelezően elhelyezendő, és ugye komoly teszteket ki kell, hogy bírjanak ezek a különböző ilyen, hogy mondják, hogy mondják magyarul, mert az angolt azt tudom, ilyen baleseti zónák, vagy az gyűrűdési az zónák, ütközési zónák, zónák, és ezeket ugye bizonyos mértéken belül a szabályoknak megfelelően oda teszed, ahova akarod, ilyen sémák, vagy ilyen alakzatok vannak meghatározva, hogy hova helyezheted el, és Azokat például főleg oldalirányba, annak megfelelően rakod el, hogy milyen oldaldobozokat akarsz gyártani. És például a Mercedesnél teljesen egyértelműen látszik, hogy ők például ezt a, ezt a gyűrődési zónát oldalirányban, ezt ők most lejjebb kéne, hogy rakják a mostani koncepciónak megfelelően, de nem tudják lejjebb rakni, mert az újra kell homologizálni a kasznit, amire meg szezon közben nincs pénz. Az majd a következő autó lehet. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon limitálva vannak jelenleg a csapatok, hogy komolyat fejlesztenek. A Ferrari próbálkozik. A Ferrari-nek a legnagyobb gondja nem is a nyers tempó, az is, de nem a nyers tempó, mert szerintem nyers tempóban azért a szezon elején megint a Red Bull mögött ott voltak stabilan a második helyen, főleg, hogyha az időmérős sebességet nézzünk egy átlagos pályán. Egyetértetek? Vagy? Abszolút, hát Lökler hozta is azért ott a második helyeket, talán, talán egy polt is összezúlott idén szedni. Igen, hát, az egy... nem a klasszikus igen. pálya, de igen. Talán nem, igen. A... igen. Az, a, az a gond, és ami időmérőn is látszik, hogy hibáznak a versenyzők. Lökler hibázik, persze tudom, hogy sokan ekézik Löklert, hogy igen, ekkor is elszállt, akkor is eldobta, de egy olyan autót kell kezelni el Sár Löklernek és Sainznak, amit nagyon nehéz vezetni. Tehát időmérőn, amikor új gumi van, ezt fontos megérteni, akkor az extra tapadást biztosít. Azzal egy kicsit könnyebb boldogulni, azt szokták mondani, hogy egy szar, már bocsánat a megfejezésért, egy rossz autót is az időmérőn ki lehet hozni belőle a maximumot, hogyha esetleg nem olyan jól vezethető, de alapvetően gyors. Versenyen nem tudsz mit csinálni. Tehát, hogy folyamatosan korrigálni kell, ellenkormányozni kell, a hátsó tengely csúszkál, az első tengely nagyon hamar elveszíti a tapadását, akkor az hatványozott gumikopáshoz fog vezetni. Ezt nem lehet kiküszöbölni. És hát meg eleve egy dög nehéz autóval kezded el a versenyt, tehát az se segít. Abszolút, abszolút. Ez egy is autóznak, stb. Így van. Csak a baj. Így van, és próbálnak csillapítani az autón, vannak futómi módosítások is, vannak aerótérintő, aero leszorító erőt meghatározó módosítások is, és egyszerűen vasárnap volt az igazán nagy probléma, mert ugye szombaton Lökler autójával valami történt. Ez önmagában a probléma, mert azért ritkán látunk ilyet a Forma 1 hogy egy autó nem megfelelő állapotba áll oda az időmérőn a rajtrácsa, és akkor még nem is tudták, hogy pontosan mi a probléma. Én azóta sem hallottam konkrét megerősítést, hogy pontosan mi volt a probléma, vagy nem tudják, vagy nem akarják elmondani. Mert hogy egyébként pénteken meg nem volt baja a szabadedzéseken Lökler autójának, sőt, szerintem a harmadik szabadedzésen sem igazán. Úgyhogy ez egy, megint egy olyan misztérium, ami nem igazán fér bele, de megtörtént. És csak a Ferrari-val történt meg ilyen az a durva, tehát, hogy a de valaki rossz az, helyen... átok az ott ül a ferrari Rossz helyen valaki ráegytett egy csavarkulcsot, és ezt most nem fogják megmondani, hogy ki volt. Lehet, de nem tudom, azért ne törjünk egyből a pálcát, emiatt felettük sok minden lehet, látom a tekinteteket. Próbálom, próbálom menteni a helyzetet, mert nem néz ki valóban, nem néz ki túl fényesen. Vasárnap volt az igazi gyomros egyébként, mert ott látszódott, hogy a gumikopás az nem jó. A keményebb keverékű gumit megint nem tudta kezelni rendesen a Ferrari, és sokkal hamarabb kellett mindig jönni a például Löklernek is, akinek az volt a stratégiája, ami jónak tűnt, hogy sokáig elmegy, emiatt üres térbe autózhat, és kihasználja a Ferrari tempóját, csak a Ferrari-nak nem volt tempója, és, és nem volt jó gumikezelés. Tehát nem tudtak eleget kimaradni, és nem is voltak elég gyorsak. És Sainz úgy esett vissza a második helyről, hogy semmit nem csinált rosszul. Úgy nem állt dobogóra az ai közönség előtt, hogy semmit nem csinált rosszul, mert egyszerűen a Mercedes gumikezelésből és tempóból a 12. helyről rajtoló Russellrel is megverte a Ferrari-t, úgyhogy ez egy érdekes kérdés, hogy ezek a fejlesztések miért nem sikerültek ennyire jól, azt még hozzá kell tenni, 
hogy elsőre azért ez sűrűn előfordul. Tehát az, ami a mercedes történt, hogy fejlesztettek egy komolyat, és egyből teljesítményre tudják váltani, az ritka, nagyon-nagyon ritka. Toto Wolf nyilatkozatát említeném megint, aki azt mondja, hogy ő még soha életében nem látott olyan fejlesztést, ami egyből az első verseny hétvégén csak az 50%-át elérné a teljesítmény többletnek, amit el lehetne vele hosszú távon érni. A Ferrari-nál meg ez az 50% az a negatív irányba indult. Még egy picit maradva a Ferrari-nál. Csak visszatekerjük az idő kerekét tavaly ugyanekkorra. Azt láttuk, hogy lényegében a Ferrari meg a Red Bull ugyanott van. Tök eltérő koncepcióval, de nagyjából teljesítményben pályája válogatta, hogy ki van előrébb, ki van hátrébb. Mennyire kell bemenni az erdőbe, hogy a végén a kettő közti különbség nem csak, hogy a Red Bull lett jobb, hanem hogyha megnézzük a Ferrari-nak a mostani tempóját, az még igazából gyengébb is, mint tavaly. Szépen levezetted, és valóban pontosan ez történt. Ketté kell szedni a problémát. A tavaly év az valóban úgy indult, hogy a Ferrari úgy tűnt, hogy elől van, aztán Red Bull felzárkózott, és fél távnál valóban azon izgultunk, hogy akkor most ki lehet a világbajnok, hogyan alakulnak időmérőkön, a Lökler volt gyorsabb, a futamokon. Hát azért nem félt, júniusban már emlékszem, hogy Gábor úgy jött ki az m 4 nagyerekek eddig tartott a világbajnokság, Fersztappen innen csak ez első harmad, igen, első, első harmad, harmad legyen, igen, ez a pontos. És ezt követően nem a Ferrari romlott tavaly, hanem a Red Bull javult. A Red Bullnak volt egy olyan fegyvere, amit csak találgatni lehetett ezzel kapcsolatban, hogy nehéz volt az autó. És könnyítettek, komolyan könnyítettek, és onnantól kezdve, hogy egyrészt könnyítettek az autón, már többet tudtak játszani a súlyelosztással is, ami pedig Fersteppennek kedvezett, és Fersteppen elkezdte érezni az autót. Minden összeállt tavaly, tehát a Red Bull ugrott egy nagyot, az első harmad, akkor ez jogos, az első harmadot követően a szezon következő kétharmadára. Hát eleve be is fejezték a versenyeket, tehát ugye ott volt hat, ha, három futam alatt. Meg volt a megfelelő benzinpumpa, onnantól kezdve nem Igen, munka. ez a benzinpumpa mizéria. Tehát a Red Bull fejlődött és oldotta meg tökéletesen a problémáit, és egyébként teljesítményben is fejlődött, de az, hogyha a súlyát könnyíted az autónak, az instant fejlődés. Az nem kérdés. Tehát egy új fejlesztés kérdés, hogy mennyit hozhat, lehet visszaesést hoz rövid távon. Ha könnyebb lesz az autód, nyersz vele papíron szépen kiszámolható, levezethető mennyiségű köridőt. Az idei évben a Ferrari tanult a tavalyi évből, és látta, hogy az autó nem elég gyors az egyenesekben, így, ne, így nagyon védtelenné váltak löklerék, hogyha Fersteppen mögéjük ért. Úgyhogy egy kicsit azért megtartva az eredeti koncepciót, szűkebbre szakták az autót, és valóban a végsebességek nőttek, viszont ennek egy nem várt, vagy hát kalkulált, de sokkal extrémebb visszaütője is volt, hogy a kanyarokban, a nagysebességű kanyarokban az aero hatékonyság az nem volt a Red Bull, nincs a Red Bull szintjén is. Idén már tényleg arról beszéltünk, hogy ez az idei autó bizonyos pályákon nem hozza azt a teljesítményt sem feltétlenül, amit a tavalyi autó. Most már volt ilyen hétvége, talán itt Monakóban is egyébként a mechanikus tapadás is ilyen szempontból kicsit kérdés, pedig Monakóban egy nagy esélyt adtam volna a Ferrari-nak. Lökler ott is volt valamennyire, ott nyilván az időmérő dönt mindenre, hogyha az megint egy ilyen különleges, kivételes pálya. Úgyhogy inkább idén van az, amikor a Ferrari nem találja az utat, és, és, és hát most éppen hátrafele fejlődik, aztán meglátjuk, mert ez még csak egy verseny hétvége volt az új módosításokkal. Váször pedig azt mondta, hogy innentől gyakorlatilag minden hétvégére terveznek valamiféle fejlesztést, ami lehet, hogy az előző csomagnak a kiegészítő fejlesztése lesz, vagy lehet, hogy valami látványosabb. És mit találta a McLaren? Miért sikerült ennyire jó az időmérő Norris-t? Ugye a Piastri is egyébként bejutott a Q3-ba, azért az se egy rossz szeretném, pláne egy újonc pilótától, de ez a jó idő volt? Tehát, hogy hűvös volt egyszerűen az aszfalt, és akkor bejött a, a buli, vagy mi volt itt a, az eredmény? Hát igazából 
egyrészt piászét emeljük ki, mert Zac Brown is megtette, és elmondták, hogy látszik, hogy egy jövőbeli világbajnok van ott a kezei között, és Norris mellett sem szürkül el annyira, pedig Norris, én még mindig mondom, már évek óta mondom, hogy az egyik legjobb versenyző a rajtrácson, nem? De, abszolút. De, jó. Sőt, hát nem csak eszembe jutott szintén a, a videó, amikor Fersteppen az időmérő eredmény hirdetésére készülve meglátja, hogy beparkolt a, me- a McLaren mellé. És így néz háromszor is, hogy de mi a fele? Én vagyok rossz helyen, vagy te vagy rossz helyen, vagy ki van rossz helyen, és akkor mennek pacsizni, és hogy, hogy, hogy ez tényleg honnan jött, mert hogy a szakmabeliek is megdöbbentek. Abszolút. Piászról emlékezzünk még tavalyról, mekkora csetepaté ment érte az alpin részéről. Igen, jól elbukták. Hát... Igen. És lehet, hogy ez később még fájni is fog nekik, bár az alpinnál is azért elég jó versenyzők vannak, elég csak okon monakói teljesítményét megnézni, és így ilyen szempontból talán most rövid távon ők sem annyira szomorúak. Mindegy piászri jó, akkor ezt most bezártuk ezt a témakört, és kinyitottuk a McLaren helyzetét. Ugye ott igazából voltak kisebb, nagyobb módosítások az elmúlt versenyhétvégén, borzasztóan kezdték ezt a szezont is. Az látszik, hogy az autónak rettenetesen rossz a végsebessége, viszont óriási mennyiségű leszorító erőt tud termelni az autó. És akkor érzi jól magát a McLaren, amikor olyan pályára mennek, ahol ezt a nagy leszorító erőt ezt ki tudják használni. Monakóban nem voltak jók eléggé, mert nem volt, ott is ott volt egyébként Norris, de ott még nincs meg az a mechanikus tapadás, ami ahhoz a pályához szükséges volt. Itt Barcelonában egyébként érdekes volt nézni a pénteket, mert minden csapat elválasztotta a versenyzőit, és valaki le- kis leszorító erővel ment valaki nagyjal, és minden telemetri adat arról árulkodott, hogy a nagy leszorító erő működik. Ennél a McLaren, ennek a McLarennél örültek, és felpakolták a legnagyobb leszorító erős csomagot kis túlzással az autóra. Nagyon gyatra volt a végsebesség, viszont hideg körülmények között ami kapóra jött nekik, mert minél hüvesebb, annál nehezebb optimális gumihőmérsékletet generálni. Itt megint csak segít a nagy leszorító erő. Későn tudott fékezni Norris mindenkinél, majd mindenkinél nagyobb fékerőt tudott használni, és ez egy körön működött. Ami, ez a nagy terhelést ad egyébként a gumiknak is. A futamon pedig oké okay, volt az a szárnytörés, de Piastri és Norris későbbi tempóját megnézve egyébként a versenytempó sehol nem volt. Pontos miértjét szerintem a McLarennél sem értették, mert az oké, okay, hogy szereti az autó nagy leszorító erőt, és itt Barcelonában ez kompenzálta, főleg az, az, az új harmadik szektorral, ott, ott nagyon jól jött a nagy leszorító erő, ez kompenzálta a gyenge végsebességet, de ők se értették, hogy, hogy lehetett ennyire gyors kellett hozzá, az is, azért a körülményeket nézzük meg, tehát ugye Lökler nem volt ott a Q3-ban, Q2-ben sem, Perez nem volt ott a Q3-ban, az megint egy másik téma, hogy ő miért nem volt ott, és mi van vele, meg ugye Russell sem volt ott, ő is hibázott a legjobbak között, úgyhogy innentől kezdve kiesett, vagy három versenyző előle, és Hamilton sem ment jó kört a végén, vagy négyen kért, de reálisan ez inkább egy ötödik, hatodik hely lett volna. Tehát az is több, mint amit hát láttam. Gászlőt benedik ugye ez is egy nagy meglepetés volt még. Az a csökkentő bukott kétszer-három helyet a, a föltartások miatt. Hát nem tudom, hogy hogyan lehet ebből tovább menni a McLarennek egyébként, hogy mi lehet, mi lehet itt a kulcs, tehát ez masszív fejlesztés innentől kezdve. De hogy lehet ezt versenyzőként elviselni, hogy ott ülsz egy, egy autóban most már négy éve, öt éve? Talán már öt, igen. Ami mindig azt hallod, hogy te vagy az egyik legjobb, ugye egyszerű jöttél Russell-el, meg Löklerrel, ugye egy csapat voltatok F2-ben, és egymást vertétek oda-vissza korábban is. Itt is, amikor mindenki még a gyengébb autóban ült, akkor is azért jó csaták mentek szem közöttük, ugye Ábon is ott volt, még ha visszaemlékszünk. Viszont a többiek már tovább léptek, ott van Lökler a Ferrari-ban mióta, most ott van Russell egy egész jó Mercedesben, azért ő is sokat küzdött vele, és ott volt Norris, aki meg sokáig úgy tűnt, hogy ő van jobb helyzetben, mert azért az új szabályok előttig, a végére van a McLaren a megtalálta magát, ugye 
majdnem futani győzelem hát is. Hát ott lett. az orosz futamot is volt, ami az ő taktikai döntése volt, közben megnéztem már az ötödik szezonja, úgyhogy hihetetlen, hogy, hogy, hogy telik az idő. Hogy lehet ezt versenyzőként feldolgozni, hogy, hogy hallod, hogy jó vagy, tudod, hogy jó vagy, mutatják a számok is, és egyszerűen még mindig ott ülsz egy olyan autó, ami sokkal rosszabb lett az évek során. Nehéz, de talán úgy még nehezebb, hogyha belegondolunk abba. Talán 2020 vagy 2021-ben volt a komoly hosszabbítás a Norrisnak, vagy négy vagy öt évet írt talán a McLaren-nél, és akkor a McLaren pont futtam győzelmek, de minimum dobogókért harcolt folyamatosan, és úgy tűnt, hogy a McLaren az új csoda autó, a csoda csapat, akik egybe vannak, erős technikai gárda, Zac Brown, minden összeállt, ott van a jó pilóta, Norris személyében, és csak ugye ott volt egy mellélövés, Ricardoval ott nem annyira működött Norris csapattársaként a McLarennél, Daniel Ricardo sajnos, de hogy, de hogy ott úgy tűnt, hogy, hogy a McLaren egy fejlődőképes csapat, és mindenki harcban volt Norrisért akkor, mindenki harcolt érte, tehát kis túlzással választhatott volna akár egy, egy komoly gyári is is, és ő úgy döntött, hogy a McLarenben van annyi potenciál, hogy felérjen velük a csúcsra. És ezért egy nagyon komoly fizetésben is komoly, meg elköteleződés szempontjából is egy komoly szerződést írt alá McLarennél. Úgyhogy nagyon nehéz helyzetben van a Norris is, meg a McLaren is, és ebből nincs rövid távú kiút. Tehát ez szinte teljesen. Tehát nincs az a szezon közbeni fejlesztés, ami ezt a mclaren a Red Bull közelébe. De szerintem az Aston Martin Ferrari, hogy a Mercedes is elérhetetlen az idei évben, és lehet, hogy a jövő évben is, mert nagyon nehéz most nagyot ugrani előre, ezért uh, továbbra is nagyon nehéznek érzem Norris helyzetét, csak hát hova menne? Tehát a Mercedesnél eléggé beton biztos a helyzet, pilóta fronton, azt gondolom. Um, Látod még, hogy Hamilton jön még több évet? Tehát... Hát én még egyet minimum látok Hamilton, nem tudom ti, hogy érzitek, de főleg most, hogy folyamatosan jönnek a pozitív nyilatkozatok az oldaláról is, mert látja, hogy... Tehát Hamilton a leghisztisebb kisnál azért valaha, tehát ha jól megy, akkor nagyon jó, ha éppen nem, akkor meg... Igen, de hát azért fel tudnánk sorolni nagy versenyzőket, Persze. akik hasonlóan élik meg a helyzetet. Um, ugye Hamilton körül most ez a, ez a kis mese, mese történet, hogy akkor én megmondtam, hogy nem ebbe az irányba fejlesztjük az autót, látjátok, itt van, most meg ugye ott tartunk ez a következő fejezet, hogy na, látjátok, mondtam, hogy változtatni kell, nyilván nem a versenyző dolga, itt uh, uh, mély szakmai Mérnöki, mérnöki tevékenységeket végezni. Ha csak nem Fernando Alonso-nak hívnak, mert a futam közben is megcsinálja, hogyha szükség van. Hát persze, de hát Alonso ugye nézi a közvetítés futam közben. Hát hát kis túlzás. Egyébként Hamiltonnál azon gondolkodtam el, hogy kettő-három futammal ezelőtt én teljesen reálisnak éreztem azt, hogy akkor ő még beleugrik ebbe a Ferrari-s plegykába. Mert hát hogy fejezze be a karrierjét, hogyha nem ő is ad neki még egy esélyt, hogy na majd én 40 évesen csúcsra viszem a ferrari a... De látva az, hogy ebben az idényben a két csapat, most meg ők indultak nagyjából egy szintről itt a második helyért, talán, szintén mennyire ellentétes utat jár be, hogyha neked már csak egy-két éved van a Forma 1 akkor miért akarnál oda menni, akik 15 éve nem tudnak kimászni a saját maguk általásod gödörből? És a Ferrari-nak szerintem van egy olyan exotikum, ami nincs még egy Forma 1 csapatnak sem. Tehát azzal a történettel, történelemmel, Persze, amikor nagyjából egy szinten van két csapat, és egyikben se vagy feltétlenül világbajnok esélyes, de írhatsz egy nagy történetet, akkor a Ferrari vonzóságát értem. De amikor egyértelműen előtte van két-három istálló is, akkor viszont annyira, annyira irreális döntésnek tűnik, ami, ami nem, nem passzolna szerintem Hamilton karrierjéhez, amit láttunk tőle az elmúlt húsz évben. Mert ő az, aki tökéletesen volt felépítve. Hát igen, hát igen, ennél, ennél, ennél jobban szerintem nem lehet uh, megérkezni sem a formány, vagy egyből VB címre esélyes autóba mész, utána egyből VB címet szerzel a következő szezonodban, aztán elterik néhány év, ahol szintén harcolsz, és utána beülsz egy olyan autóba, ami meg, ami meg uh, majdnem egy évtizeden keresztül nyerő autó és nyerő konstruktőrnek bizonyul. Egyébként Fersteppen tökéletesen megfogta ezt a kérdést. Ő azt mondta, hogy 
hogy, hogy, hogy hány világban aki címet szerezhetek, meg érdekel a hét? Hát hogy érdekelne? Hát szerintetek rajtam múlik, hogy olyan autóba ülök 7 éven keresztül, meg 5 éven keresztül, lehetetlen megmondani, nem rajta múlik. Ő mindent kihoz, amit lehet. Most éppen olyan autóba ül, ami talán még dominánsabb, mint a, mint a Mercedes egy időben, de lehet, hogy jövőre nem lesz az. Lehet, hogy két év múlva nem lesz az. Az irreális, hogy egy autó 4-5 éven keresztül ott legyen. Megtörtént, többször megtörtént, mert megtörténhet. De azért a mai világban erre kicsi az esély. Miután a visszatérve pedig én azt gondolom, hogy valahol a a, nyilván most csak tippelgettünk és gond, gond, gondolatokat osztunk meg. Én teljesen reálisnak tartom azt, hogy tényleg Hamiltonnál ez még így hiányzik a karrierjéből, és annyit halljuk, igen, egy versenyzőnek ott kell menni a Ferrari-nál egyszer egy igazi nagy bajnak, egyszer megpróbálja a Ferrari-t is oda juttatni a csúcsra. Ez egy kérdés, hogy egyáltalán erre mennyi reális esély van a következő két éven belül, mert mert valami kevés, vagy, vagy igen, egy, egyre rosszabbak a, a lehetőségek. De ennél én egy nagyobb ö, indokot érzek amellett, hogy miért nem menjen a Ferrarihoz, az pedig a VB címeinek a száma. Tehát, hogyha itt most lenne négy VB címe a Hamiltonnak, és most arról lenne szó, hogy most megszerzi az ötödiket, vagy nem, és akkor ez alapján választ csapatot, akkor már lehet, hogy elég erős lenne a Ferrari-t odavinni. De itt ő a történelemkönyvekbe beírhatja magát a nyolcadik világbajnoki címmel. És szerintem emiatt ő neki és a menedzsmentje, menedzsmentjének, ami egy kicsit egy és ugyanaz, úgy kell gondolkodnia, hogy ahol a legnagyobb esély van itt két éven belül világbajnoknak lenni, az a Red Bull oda nem fog menni, de hogy, de hogy a, talán most a Mercedes állhat a legközelebb, aztán ki tudja, hogy az Aston Martin 2026-tól például a Hondával mit tud csinálni, mert például az Aston Martin, nem akarok itt nagyon csapongani itt a témakörökben, de az Aston Martin például nagyon limitálva van pont a Mercedes miatt, mert az ő a hátsó futóművüket, hát traktusát használják, váltó, differenciálmű hajtásrendszer, ami a Mercedes autójára van szabva, ami egy egyedi autónak épült, egy zérópot, teljesen más, mint a többi, és emiatt a hátsó traktusát az autónak nem tudják úgy fejleszteni, hogy kövesse az egyébként innovatív és jól működő elejét, hogyha lehet ilyen egyszerűen fogalmazni. Úgyhogy uh, ilyen szempontból talán a Mercedesnél lehet a legtöbb esély. Na jó, de akkor viszont, és jó irányba megyünk az Aston Martinnal, Nekik is egy jó hír, hogy hogyha a Mercedes másik irányra áll át majd a hátsó futóművel, meg traktussal, mert az a jövő évi autót anélkül előrébb ilyeti, hogy ők olyan nagyon sokat fejlesztenének önerőből. Hát igen, de aztán azt utána megint integrálni kell, úgyhogy ilyen szempontból ez picit ilyen ugráshoz ismeretlenbe, de azt gondolom, hogy Dan Fellows-zal kiegészülve, ugye a sokat emlegetett Red Bullos mérnek, aki az aztán, hogy még mentek még az asztalhoz nagy koponyák, hogy olyan szakmai stáb van most ott, egy olyan versenyzővel, egy olyan nyugodt közeg, Alonso és Stroll, hát tényleg ezt szoktam röhögni, hogy mint, mint apuci a, a, az új fiatal kisgyerekével, aki most debütál a verseny, hát úgy, úgy, úgy foglalkozik Alonso Strollal, mert hát olyan kényelmesen veri meg mindig. Nem... Most milyen rendes volt, hogy nem akarta megelőzni, mondta, hogy jaj, hát szóljatok, ez... hogy... de amúgy ezt ez szerintem a közvetítésben is mondtátok, hogy azért ez végülis szakmailag nem volt egy túl megmagyarázható döntés, hiszen Alonso azért ott van a harmadik helyen. Jó, de közben, hogyha megbelátod, hogy a világbajnoki címre nincs esélyed, és ugye Alonso nyilatkozatai nagyjából erről szóltak, hogy én úgy teljesítek, hogy simán rögtön egy év alatt három BB címet is nyerhetnék, de ez ebben a mezőnyben, Ferstappen és a Red Bull ellen irányos hát elvárás. Hát egy harmadik helyre, meg lehet még. Ránkor nem mondta erre azt, hogy, hogy most minek a pesgőért vagy vagyok el, ha nem így vagyok, az első kitérnek el a második, harmadik helyért járók is emlékplakát. Nem tudom, szerintem Perezt is meg lehet fogni, hogyha nagyon rossz éve van. Tehát azért most Perez az elmúlt néhány futamon, ugye szóltak is, ne, talán Helmut Márkóval volt is egy kis csörte, hogy azért ezt mégsem így kéne hát, egy ilyen autóban. Csörte, vagy nem csörtát. Nem tudom, az időmérőn volt egy bevágás, hogy Horner is elmúlt Márkó talán, amikor kiesett Perez, és így összenéztek. Ha, 
a gyerek már megint kiesett. Tehát, hogy ne lehet így menni, azért, azért igen, óriás nyomás van perez, perezen, sokszor egyébként túl teljesít, sokszor aztán hibázik, fesztappel mellett érvényesülni ebben a Red Bullban, fú, de nehéz dolog, és szerintem meglepődnénk, hogy a mezőnyből odaültetnénk néhány most nagyon gyorsnak tűnő versenyzőt, és ők hol lennének Fersztappenhez képest. Én ezt tartom, és emiatt azért nem akarom annyira uh, elmeszelni uh, Perezt, és, és lealacsonyítani, uh, vagy lekicsinítani az eredményeit, de, de ha nem fog jól teljesíteni, ez még nem a világ vége most. Ha túl sok ilyen lenne, akkor már szerintem akár év végén is távozhatna, de, de ez is egyébként a Red Bullnál tehát Perez végrehajtja, amit kérnek tőle, Perez ott van, Perez megbízhatóan ott van, és az egyre kevésbé igaz mostanában, úgyhogy pont ez lehet, ami, ami gond, mert hogyha most szoros meccs lett volna az elsőért egy ilyen stratégiai harcban, az, hogy Fersztappen teljesen egyedül kellett legyen ott az élen, hogyha ez egy szoros csata, akkor probléma. Akkor probléma már akkor nem tudsz flexibilisen játszani a másik csapattal, és a két versenyző dolgozik stratégiailag ellened, te egy autóval sokkal védtelenebb vagy. Úgyhogy ö, ilyen szempontból azért Pereznek igyekeznie kellene. Ricardo-t itt, itt azért őt halljuk sokszor, hogy ő szeretne versenyezni. Ő már azért ment Fersztappen ellen, tehát tudja, hogy mire kell ott számítani. A Red Bullnál nagyon szeretik, egy jó arca a márkának, tehát ott, ott vigyorog mindenhol, egy szerethető csávó, szerintem nagyon kevés ember van a Földön, akinek így Ricardo antipatikus lenne az F1 világában. Nem látod ezt valahol, hogy őt esetleg visszaültetnék, ha, ha Pereznek itt nagyon megindulna lefelé a lehetőn a szekér? Megmondom őszintén, hogy nem. nem? Tök, tök őszintén azt gondolom, hogy, <gül> hogy, hogy Ricardo-t én nem érzem. Én, én úgy, úgy érzem a Red Bullnál, hogy, hogy ők foglalkoztatják, profitálnak az óriási népszerűségével, érthetetlen népszerű Ricardo pont az által említett kritériumok vagy okok, indokok miatt. De nem, 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 érzem, nem érzem ezt, mert a Red Bullnak vannak fiataljai, a Red Bullnál ugye ott van Cunoda például, nyilván most őt azért nehéz elképzelni egyre egy Red Bullba, de egyre jobban teljesít, egyre jobban teljesít Cunoda. Itt van Ivasza is az F2-ből, most nyilván őt sem a Red Bullba kell elképzelni egyből, de valamiért én úgy gondolom, hogy Ricardo-nak maximum egy közép vagy hátsó csapat ülése juthat a következő évekbe, és ezen kívül más semmi. Mert volt a Renault-nál ugye egy olyan éve, amilyen volt egy Red Bullos szakítása annak idején, amit én teljesen megértettem, mert ugye eluralkodott és hatalmasodott rajta az, hogy a first akarják minden idők legfiatalabb világbajnokának. Ez egyébként szépen dokumentálva van a Drive to Survive-ba, és ahogy kialakul ez a rögeszma a fejedbe, és minden, mindenben az összeesküvés elméleteket látod, akkor ott onnan menni kell. Tehát ez, ez, ez rendben volt. És tényleg egyébként meg tudta verni Fersztappen, meg tudta verni Fersztappen, hozzáteszem, Fersztappen azóta rengeteget, rengeteget fejlődött. Tehát már nem lehet összehasonlítani a négy-öt évvel ezelőtti Fersztappen előn magát. De azt gondolom, hogy a Renault-nál ment, ott azért voltak eredmények. A McLarennél az, hogy szenvedett iszonyatosan a 21-es autóval, aztán talán még jobban, egy teljesen új autóval, ami egy teljesen új szabályrendszer alapján indult, és mindig kikapott Norisztól, és mindig szenvedett, és rossz volt ránézni. Ez az a baj, ez, ez egy olyan kockázatot ö, vetít előre, hogy őt beültesd egy élcsapatba, ahol egyvel eredményeket kell elérni, hogy hiába tett tanúbizonyságot utoljára, nem tudom, négy évvel ezelőtt Ricardo arról, hogy hosszú távon is tud közel menni egy first lehet, hogy kevés. És, és a Red Bullnál találtad akkor, hogy van, akit föl lehet majd hozni, mert uh, pont erről beszélt még talán tavaly ősszel Gábor, amikor a, a Piastris eset zajlott, akkor megkérdeztük erről egy, egy cikkhez, talán pont ahhoz a Piastri-val kapcsolatban, hogy 
Ugye volt szó ilyen egyéb mozgolódásokra, már nem emlékszem konkrét nevekre, de szó volt a Red Bullról is. És ő akkor azt mondta, hogy most a Red Bullnál ez az akadémia program, ez kicsit ilyen leszállóban van. Hát mondjuk azért eddig annyira felszállóban volt, hogy ezt a lépést nyilván nem nagyon lehet észszerűen tartani. Hogy nem nagyon vannak most olyan versenyzők, akikre így ránézel, és na ez igen, ő tud valamit. Valóban, ez igaz, de talán tényleg azért látjuk így, mert az elmúlt években meg mindig a Red Bullnál volt a legtöbb, most is talán, ha most így belegondolok a f 2 3 mezőnyébe, talán most is a legtöbb Red Bullos autó, ami, ami így valamelyik csapathoz köthető, tehát a legtöbb ilyen a Red Bullos festésű autó a juniorok tekintetében. Cunoda nem érett meg még a Red Bull ülésre, bár mondom, meglepően, meglepően magas szinten teljesít, kíváncsi vagyok, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk másfél év múlva hol lesz Cunoda. Jövőre még nem hiszem, hogy a Red Bullban lenne értelme őt beültetni. Um, Devries, hát egyelőre, egyelőre nagyon nem. Egyelőre nagyon nem áll össze. Egyre inkább ott van, de nem áll össze. Monakóban azért volt egy nem rossz teljesítmény, attán az időmérő is úgy, ahogy jól sikerült. Én viszont még pontot nem szerzett. Pontot még nem, szerzett. nem szereztek még pontot. Igen, Igen. még Sargent is talán meggyőzőbb egy fokkal, csak hát ő meg eléggé esik el, kicsit úgy megy, mint, mint, mint tavaly év végén a Forma 2-ben, hogy van egy nagy kör, vagy egy eredmény, utána elizgulja, elrontja, de nem vészes, tehát azért tempóból Sargent ott van, nyilván Piastri-ról már beszéltünk, a másik újonc pedig Devries, aki egyelőre sem tempóból nincs igazán ott. Persze megint nehéz, mert egy nagyon jól teljesítő Cunoda mellett van ott, ugye mindig a csapattársához mérjük a versenyzőt, a- abból tudunk valami következtetéseket levonni, de, de-, de Devries nyilván nagyon messze van attól, hogy a Red Bull-ba bármi esélyen. Tehát a tényleges Red Bull kötelék versenyzők jelenleg nem tudnék olyat mondani, akit jövőre oda be lehetne ültetni. Úgyhogy ilyen szempontból érdekes. Mondom, hogy a Perez összeszedi magát, akkor pont emiatt neki még, neki még azért van egy másfél év. 24-ig van szerintem Perezek igen. szerződése. Talán igen. És Cunodát találtad egyébként a Red Bullban? Tehát azért ő most talában... Nem, tehát Cunodát mindig is egy ilyen idegeskörű típusnak tűnt. Tehát, hogyha ha nem is tudok felidézni föl, a rádióüzenetet Cunodát, amiben legalább két kis ne fért volna bele vagy állandóan visszaszól a versenymérőknek, ami nem tudom, hogy, hogy mennyire tetszhet vajon, vagy a Red Bullnál, vagy ez mindegy, ott nem finomkodunk a versenyautóban, ott, ott majd utána ráérünk? A, a finomkodás az, az, tehát hogy van minden versenyzőnek egy saját nyelve, amit, amit, amit így közösen összeillesztenek a mérnökével. A, a versenymérnök és a versenyző közötti kommunikáció az nagyon fontos, hogyha Cunoda bármilyen habitussal is, de azokat az információkat tudja, egyébként ez sem mindig így van, főleg a múltban nem így volt, mert általában tényleg ilyen tisztán dűből érkező, még keresztben az autó, és túlkormányzott, túlkormányzott, ez a szar, tehát kb. ez a típusú, nem tudom, kommentek érkeztek, amik tényleg furcsák, és tényleg ritkák azért ilyen szinten, de szerintem ez egyrészt sokat javult, nyilván a habitus, habitusán nem fog változtatni versenyző, nem is, nem is változtat. Cunoda viszont, viszont pontokat szerez, jó időmérőket megy, utána befejezi a versenyt, és ebből kifolyólag én azt gondolom, hogyha ezt a szintet tudná hozni, akkor lenne esélye, csak nála meg az a nehézség, hogy ugye a Red Bull és a Honda, azok ugye szépen goodbye-t mondanak egymásnak, és marad a Ford, akik ugye nyilván nyilván technológiai szinten nem nagyon fognak szerintem itt rövid távon be- belefolyni bármibe, tehát a Red Bull a saját ugye motorbázisát, amit felépített fogja alkalmazni és használni, hogy erőforrás tervezzenek és gyártsanak, de hogy pont emiatt Cunodának inkább talán 
ilyen szempontból talán az Aston Martin, akik meg ugye Honda-ra váltanak 26-tól el. Tehát ilyen, vannak ilyen politikai, nem kedvező feltételek, amik mondjuk Cunod a Red Bullhoz érkezésében azért úgy ott vannak. Volt itt az előbb a perezes topik, és én azon gondolkodtam, hogy egy hónappal ezelőtt, talán pont akkor voltunk a Bakui tökéletes hétvégéje után, megint arról beszélgettünk, hogy igen, nem feltétlenül reális elvárás, hogy ő világbajnok legyen, de ha összeáll az éve, akkor közel lehet Verstappenhez, és legalább egy darabig izgalmassá teheti számunkra ezt az idényt. Eltelt három futam, kiesett Imola, láttuk azt, hogy Miami-ban, hogy agyon lett iskolázva mindenféle szempontból, hiába indult az első helyről, és jön két viszonylag csúnya időmérős baki. És egyből arról beszélünk, ahelyett, hogy, hogy van-e benne világban potenciál, hogy már is inogna a széke. Újságírók vagyunk azért, ne úgy. <gül> az, ez ez oké, okay, de ez az egyik oldala. De hogyha mi ezt ennyire hullámzóan éljük meg, hát vajon az ő fejében mi minden mehet végig, és mennyire lehet mocsok nehéz, hogy három hete még te voltál a sztár, az egyetlen reménysége a rajongó bázis nem tudom hány százezer emberének, most pedig te vagy az, akinél igazából azt nézik, hogy na, Ricardo-t, Cunodát, valaki nyeretlen két évest, valahogyan ültessünk már be a helyedre, mert hogy hát nem érsz kb. Jó, semmit. Az emberek fejében pontosan olyan versenyző leszel, amilyen a legutóbbi futamodon voltál. Kicsit igen. Kicsit igen. Egyébként nyilván ezt szakmai szemmel maga a versenyző is, meg nyilván a szakvezetés a Red Bullnál nem így éli meg, ahogy most mi így beszélünk róla, meg hogy a közvélemény képet alkot, mert valóban ott az elmúlt egy-két verseny hétvége alapján egyből akasztják, hogy istenítik az embert. Én azt látom rajta, hogy az, az volt a nagy problémája, hogy ugye Monakóban nem tudom, ott jött egy képzavar. Az egy, az egy, az egy rövid zárlat volt, ott megállt, megállt Perez agya, mert hogy mert hogy, mert, és értsétek jól, mert hogy, mert hogy a hibát követett el a Q1-ben, olyan sebességet akar levinni az egyes kanyarba, amit, amit, amit nem tudom, tehát hogy ez nem volt reális. Elfelejtettem, a Q3-ban van tavaly. Tehát igen, más a... ívbe, igen, más ívbe. Szép volt. Köszönöm szépen. Más ívbe ment. Más ívbe ment rá a kanyarra, később fékezett, kevesebbet fékezett, és nem tudom, vagy nyolccal akar gyorsabban elfordulni, mint amilyen lehetett volna. És ezért annyira megviselte, úgy nézett ki szegény Csáó, teljesen érthető, mert egyrészt pontosan tudja, hogy egy, tehát hogy nyilván azért, tehát mi, mindent arra lehet visszavezetni, hogy Max Verstappen nem versenyzel, nem hibázik, nagyon jó autója van, nagyon jól érzi magát abban az autóban, nem igazán van kihívója, mert a többi autó meg azért most gyengébb. És akkor tényleg Verstappen mint egy gép, tehát na, a szimulátorverseny is, ha megnézitek, elindul, és megy, és nem hibázik, és nyer, és megveri a legnagyobb szimulátorversenyzőket, akik napi 10 órát gyakorolnak. Tehát nehéz, ez azért összeáll, most anélkül, hogy istenítenénk Ferszeppen, azért összeáll a fejünk, fejekbe, hogy basszus, nehéz ellene menni, nagyon nehéz ellene menni. Talán a legnehezebb, akit lehetne választani, és akkor tudod, hogy egy ilyet sem hibá... nem hibázhatsz ilyet. Nem hibázhatsz ilyet, hogyha akarsz egy kicsi esélyt a világbajnoki címre, hogy legalább szoros maradjon sokáig, mert az, mert az nyilván jó érzés és abban benne van az is, hogy technikai gondja van Fersztappennek, valami történik, és akkor már lehet esélye a világbajnoki címre, és tudta azt, hogyha egy ilyen hétvégét elkövet úgy, hogy már szépen azért növekedett a ponthátrány, ugye Miami-ban is, akkor úgy nehéz lesz, és, és szerintem ez, ez maradt vele itt egy kicsit Barcelonába is. Most felhasználod a szimulátorozást, eszembe jutott valami kicsit off-top idő, te versenyeztél már ellene szimulátorban? Tehát volt már olyan, egy futamon indultatok? Aha, volt. Egy, 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 hát, volt egy-kettő ilyen fun rész, ahol, ahol így mentünk, és akkor egy Discord, emlékszem, az jó élmény volt a covidos időszak 2020, és akkor 
ott bekerültem egy ilyen, egy olyan WhatsApp csoportba, ahol, ahol így Forma 1-es versenyzők, GT versenyzők, DTM versenyzők, hosszú távú versenyzők, mindig benne voltunk, egy ilyen százan kb. És akkor, és akkor esténként mentek a Discordon, megszerveztük a következő iRacing-es futamot, kiválasztottunk autókat, és akkor mentünk. És akkor Norris ezt streamelte is, és akkor nem tudom, volt, hogy életem futamát mentem éppen Monzában ellenük, de azt norris kilökték, azt megfordult, és szembe ment a, a mezőnyel, és akkor pont engem ütött ki. A... Ekkor, ekkor beszélgettem először Norris-szal <gül> Mentem ellene egy rendes utamot is, ahol ott volt a Norris is, meg a Fersteppen is, meg még rengeteg nagy név, 60-an mentünk Daytonában, Racing, és akkor ilyen sorsolták az autókat, és sorsolták a pályát is. És akkor a második kombó az a Daytona road változata, és akkor a Forma 3-as, a mostani dalara Forma 3-as autók voltak. Persze nekem pont akkor kellett letöltenem ezeket, mert nem mentem még soha velük, nem baj. És akkor ott volt, hogy nekem minden összeállt, a futamra minden összeállt, jó volt a pár, ráéreztem az autóra, fix setup volt, és akkor emlékszem, hogy természetesen mondanom sem kell, hogy a e-sport világbajnokok és a mindenki közül, Fersteppen és Norris végzett az első két helyen, tehát mondanom se kell, tehát ezt nem is, ezt nem is tudom ezt kifejezni, hogy ez, ez mennyire durva. Um, valahol, hogy ott voltam a hatodik, hetedik helyen, tök büszke voltam, vagy tök jó, és pont így nem tudtuk utalérni a first boly, boját, és simán, tehát hogy megnyerte a futamot, tehát hogy nem tudom, és körönként így is, hogy minden összejött nekem is, kaptam, nem tudom, egy-két tizedet, de kapott egy-két tizedet az előző évi iRacing-es világbajnak is, úgyhogy, na, kemény. Ilyenkor nehéz aztán utána megvédeni az e-sport és sport jellegű vitákban azt, ami történik, amikor jön egy olyan versenyző, aki tényleges csinálja. Amúgy nem szimulátorozik, és megveri a profi De a felszerepen szimulátorozik. Hát meg minden versenyző, ezen készülnek azért de, ők is. Jó, de van benne különbség, hogy te az egész napodat beleteszed, profiként szimulátorozol, meg amit a felszerepenék csinálnak. Igen, mert alapvetően a formegyes versenyzők úgy szimulátoroznak, hogy ülnek a rendes kokpitbe a főhadiszálláson, és akkor van egy kivetített. Tehát hogy az, 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 ott, és ott nem is feltétlenül ú, a leggyorsabb kör elérése van, hanem ott ugye, amit egy rendes tesznapon is csinálnál, menj százzal körbe, menj, lassíts 180-ról, 120-ra, aztán megint, tehát ilyen teljesen elsőre abszurd feladatai vannak akár egy versenyzőnek, miközben a adatokat végzi. Egy teljesen más gumimodellel, egy, egy valós autófizikáját követő teljesen más programmal. Tehát, hogy annak nincs köze ahhoz, amit mondjuk tényleg a profi e-sportolók csinálnak a különböző ilyen bárki által elérhető iRacing, Air Factor, Race Room, stb. Assetto-korza programokkal, már nagyjából mindent elmondtam, um, hogy mindenket felsoroltam. Ezt csinálja egy átlagos formányos versenyző, mert nincs otthon sosem. Nincs ideje, nincs ideje fanolni, meg elmenni és versenyezgetni. Kivéve, ha Max Verstappen vagy, aki amíg Európában versenyező, hazamegy és beül, van, hogy a vasárnapi futam után hétfőn, és fölmegy egy szerverre és versenyzik. Tehát a first gyakorol. A first gyakorol, a first amikor szokott indulni, és most is indult a 24 órás lőmanni, R-faktoros, olyan e-sportos kiadáson, és ott is gyakorolt, van, hogy napi 10 órát gyakorolt, nem a Forma 1-es feladatait végzi, hanem gyakorol, a szimulátor versenyére, mert ennyire imádja ezt az egészet. Kicsit olyan érzésem van, hogy így nincs is élete mellett a, az embernek. De rájössz egyébként, hogy van, mert hogy ebből jönnek a cuki videók, amikor a nevelt lánya belibben a szobában, nem? És igen. akkor ott vannak a felvételek. Igen, igen. Vagy éppen előveszés bemutatja az előző évi VB kupáját. Ó, nézzétek csak, mi van itt? Ja, igen, kicsit poros. <laughs> és az egyik oldalról nem érted, hogy ez a csávó hogy nem akar kiégni. 
mikor tényleg ezt csinálja, és a másik oldalra meg csak csodálod, hogy hogy lehet ennyire gyermeki, őszinte lelkesedéset csinálni valamit, ami egy ennyire kőkemény, profi, kegyetlen világ. Szerintem egyébként ki is fog ég. Nem tudom, hogy nála az lehet, hogy a az már, mert tényleg, tényleg ő olyan speciális neveltetést kapott erről. Csináltunk egy, csináltam egyszer egy komoly cikket a Mati Zsoltékkal, a Fitfall résznek a vezető alapító tulajdonossával, mert ő gyerekkora óta azért volt egy-két közös versenyen is Fersztappennel, és ott is rá kellett döbbenem arra, hogy tényleg ő egy ilyen nagyon egyedi, egy nagyon abszurd neveltetést kapott mindennel együtt, hogy nem érsz el jó eredményt, akkor ott maradsz kisfiam a benzinkúton, mert mit képzelsz magadat? Tehát egy nagyon hard, tehát ez, ez egy alneveltetési módszert alkalmazott Nájos Fersztappen az édesapja, amivel Um, nem cserélnél. Nem, nem cserél, megmondom őszintén, nem cserélnék, és ezer emberből egynél működik. A többi 999 szerintem. Ezt egyébként hallottuk igen, nem, nem, olyan régen. nem akarom itt így a saját magunkat vágni a fát, mert egy tök másik sportág, de kicsit hasonlít ez a gondolatmenet arra, amit Szoboszlai Dominik mesélt nekünk másfél a lipcsében a saját gyerekkoráról. Okay. Hát, és valószínűleg bármelyik nagyon komoly sportolót, nagyon sikeres sportolót megkérdeznék, szerintem mindenki ezt mondaná. Tehát hát, sokan, nagyon-nagyon kevesen vannak, akik tényleg ö, egy kicsit az átlagoshoz közelebb álló gyerekkorra is a csúcsa tudtak érni valamilyen sportákban. Igen, ritka, 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 valóban, valóban ritka, és inkább az a jellemző, hogy az, az ritka, akkor inkább ezt kifejteném, hogy valaki felnő, igen, suli, csajok, vagy éppen fiúk, hogyha lány nyilván, és akkor kis buli, kis szórakozás, kis nem tudom, tehát hogy, és mellette azért sportolok is, és akkor elmegyek az edzésekre, hétvégén verseny, ez, ez nagyon ritka. Ez nagyon ritka, hogy egy ilyen mentalitással, egy ilyen mentalitással oda lehessen érni, ilyen, ilyen magasságokba. Igen. Igen, hát és annak a beszélgetésnek is egyébként az volt az egyik nagy kifutása, hogy Dominik barátai is azt mondják, hogy nagyon jó, hol vagy apám, de hogy nem kértem volna az előző húsz évedet. Úgyhogy lehet, hogy akkor ez a világklasszisok közös nevezője, és ki tudja, hogy milyen jövőt vázoltunk fel akkor Dominiknak így off-topicban, de hogy, hogyha hasonló lesz a saját sportágán belül, mint amit Fersztappennél látunk, akkor az, az nem rossz. apám lehet. Szerintem azt betűzetnénk azért. De visszatérünk Fersztappenre, ugye mondta ezt a kiégős dolgot, csak ebbe vágtam bele, ugye nekem ez a kedvenc hobbim, uh, ugye ő azt nyilatkozta, hogy neki nagyon nem tetszik most ez az iránya, mert az F1 megy. Hogy, hogy minél több, hogy legyenek sprintfutamok, hogy, hogy menjen a sóműsor, stb. stb. Ugye erről pont Mieris Norbival beszélgetünk egyébként itt előtted, ő volt a legutóbbi vendégünk, ő is mondta, hogy azért ez neki sem, ő a tradicionális versengést kedveli. Uh, hogy Fersztapon azt mondogatja, hogy ha ez így megy tovább, akkor ő még lehet, hogy ki sem fogja tölteni a szerződését, ami 28-ig tart, mert elege lesz ebből. Látod ezt a, a szenáriót, hogy ez kijöhet belőle? Nem, nem, nem igazán látom. Ezt, ezt, ez, ez azért eléggé egy, egy erős megfogalmazás volt a részéről. Egyébként azt gondolom, hogy... Ja, most hát itt megmosom a Norbit, tehát nem ő mondta, hogy ki se fogja, hanem hogy ez felmerült így közöttünk, nem emlékszem, hogy ki volt az, de így kell rá, de, ráfogni a másikra. De nem, de felszáppen mondott ilyet. De felszáppen mondott igen. ilyet. Ja, Úgyhogy ez valid ilyen szempontból. És azt gondolom, hogy... Egyrészt én nagyon örülök, hogy felszáppen ilyeneket mond, mert én is teljes mértékben azon a vonalon vagyok, tartsuk meg a tradíciókat. Könyörgöm. Tehát, hogy ezt kéne valahogy helyre tenni, hogy miért kéne minden egyes forma egyes versenynek tökéletesen izgalmasnak lennie, 5000 előzéssel, nem er, sosem erről szólt a forma egy. A forma egy az a sportról szólt, a politikai játszmákról szólt, a fejlesztésről szólt, most is ezekről szól, csak nyilván az üzletet látja mindenki, és érti mindenki, és tudja, hogy ha az utolsó futamondő az utolsó körbe a bajnokság, 
öt autó harca a leggyorsabb körér, mindegy futamgyőzelmekért, akkor azt fogják nézni az emberek, hogyha egyel kevesebb szabad edzés van, de egyel több futam, akkor lehet, hogy több össznézőnk lesz, vagy lehet, hogy még több ember fogja már szombaton is a Forma 1-et választani. Ha 20 hétvége helyett 30 hétvége van, akkor lehet, hogy összességében még több nézettsége adatot generálunk. Egyrészt ezekben szerintem óriás buktatók vannak, tehát én meg, meg vagyok győződve arról, hogy innentől kezdve, ahogy tovább növeljük a hétvégék számát, annál jobban értéktelik el egy adott hétvége, és egy idő után már nem fogunk tudni több nézőt leültetni, viszont a sportot nyírjuk ki vele. És, és egyre kevesebbet fogunk leültetni, mert és nem tudom, te hogy vagy a haverjaid, de nekem már több mondta, hogy figyelj, úgy, mi volt a hétvégén, én nem néztem. Megint futam nem volt? Érdekelt. A jövőt is futam nem, nem? Adjuk. Igen, hogyha az exkluzivitását, ezt, ezt nyilván értik nálunk a tűzhöz közelebbi emberek is, és bízunk benne, hogy értik, de ilyen szószólók kellenek, akik, és Norris is ilyen egyébként, Norris is ilyen, és Ferstappen is ilyen, tehát nagy nevek, fiat, fiatalok, akik akár mondhatnák azt is, persze, legyen fordított rajtrács, izé, dőljön el egy Call of Duty futamon a rajtrács, vagy, vagy versenyen, vagy nem tudom, tehát, hogy lehetnének ilyenek is, de szerencsére nem ilyenek, és ők értik a sportnak az értékét, értik, hogy nem akarnak 37 végén keresztül távol lenni a családjukról, ami nem 30, hanem 40, hogyha 30 futam van, és sosem vagy otthon, így se vagy otthon, szinte sosem, és majd csak most jönnek a még távolabbi futamok. Európától főleg európai versenyzők vannak ugye a Forma 1 úgyhogy ilyen szempontból örülök, hogy Fersztappen szószólója ennek a témának, és azt gondolom, hogy Fersztappennél egyébként ez tényleg érdekes, mert az eredeti kérdést nem válaszoltam meg. Tehát, hogy én nem látom azt, hogy, hogy itt pár éven belül befejezni, de hogyha ő úgy ítéli meg, hogy ennyi volt benne, nem élvezi tovább, akkor biztos, hogy egy pillanat alatt fog így dönteni, hogy ennyi volt. Valaki megkérdezés, akkor valakinek ezt mondta, és akkor ennyi, és akkor a versenyző igazából nem is nagyon gondolkozott ezen. Tehát sokszor ugye a nagy szalagcímeket felfújjuk, megragadjuk, elérjük vele a nézőket, kicsit indulatokat váltunk ki, hát nyilván, nyilván ez, ez valahol, valahol ilyen szakmai feladat is, vagy nem tudom, hogy mondjam, de hogy, de hogy alapvetően ezek megérkeznek a Forma 1-be, és örülnek, hogy élnek. Nem azzal foglalkoznak itt napi szinten, amit itt sokan gondolnak, hú, mi lesz, új, most jövőre 24 futam lesz, Ú, akkor én nem jövök. <gül> Tehát, hogy nem, örülnek, hogy élnek, és örül, örülnek, hogy, hogy csütörtökön letudják a médiakötelezettségeket, örülnek, hogy pénteken elvégzik a munkákat és a médiakötelezettségeket, odaérnek a következő futamra, jól teljesítenek, kinyírják őket, két rossz hétvége, és már ki vagy rugva. Tehát, hogy ja, versenyzőként azért ez nem feltétlenül ilyen napirendi téma két kezelet szerintem. No, Dani, téged biztos, hogy nem rugunk ki, és várunk majd vissza legközelebbre is szeretettel. Megnyugtató, köszönöm. Itt viszont van egy második esélyed, mert rögtön ugye az idén elején arra is kértünk, hogy tippelj. Eddig három tippelünk volt, a pontos pontszámokat nem tudom, nem emlékszem rá, de te állsz a legrosszabbul, úgyhogy jól is jön neked a második esély, hogy itt vagy. Jövő hét végén kanadai nagydíj, kelljen a győztes. Most nem tudom. 16-17-18. helyet szeretném tudod, inkább hallani. Nem akarok gonosz lenni, hogy kelljen a győztes, meg a második, meg a harmadik, meg a leggyorsabb kör és a polpozíció. Dani volt kiindulva, most ha bemondott felszáll, mert nem ő fog nyerni, csak mondom úgy, hogy <gül> tehát a piros zászló mennyi lesz esetleg, ha már Daniról beszéljünk szintén. Ja, nem csak ez a baj, hogy ha változtatunk a kritériumokon, akkor összevethetetlen lesz, és megint mi Ezt veszik el, amiről beszéltünk a sportérték. Pontosan erről beszéltünk eddig, igen, nyilván hova futottunk ki, hát abszolút nem számít a sportérték ebben. Már a hívod le az ott vagy mi történik? Igen, igen, nézem az ott persze. Beírtam az internetre, hogy hát Nem a Liberty előre. <gül> nem nem a Liberty elküldi előre egyébként, hogy ki fog egyelni, nem? Tehát, hogy... De igen, de csak bizonyos embereknek, és ugye 
így figyelnek minket, hogy ezt ne adjuk ki, úgyhogy Aha. sajnos erre nem tippel. De viccet fértél. Hát jó, hát most mit mondjak? Egyébként betippeltem egy másik adásban még évelején Löklernek a VB címét, úgyhogy ebből kiindulva. Azt Legy- is mondtad, hogy izgalmas lesz a szezon egyébként. Igen, igen, sok mindent mondtam, általában nem úgy szokott elsülni. Bár hát kicsit az... olyan, mint a versenyzők, hogy mondod, hogy csak örülnek, hogy túl vannak a médianapon, mondanak, amit mondanak, mennek tovább. Ne <laughs> <laughs> Egyébként az tényleg nem szakmai alapon történt az a tippelés, hanem csak érzelmi alapon, hogy legyen valami, kérlek. De most ezt tapen mondanám a futamgyőztesnek. És Lökler Alonso a dobogó, hogy legyen egy kis színes is. Ez tényleg kirugatnád? Igen, ez alapján igen. Igen, igen. Az mondjuk gáz lenne, ha így lenne neki, de igen, de ezt én, ezt én látom, és ez legalább színes is, tehát nem a papírformát mondtam akkor be. Leggyorsabb kör, hát szerint én azt gondolom, hogy Igazából Alonso annyira közel, nagyon-nagyon uhfejtések jönnek, tehát Alonso nagyon közel lesz Löklerhez. Bocsánat, igen, Löklerhez, azért Lökler nem tud már elmenni a leggyorsabb pontra. Ferstappen meg azért nem húzott el annyira, mert biztonsági autó volt. Tehát, hogy igazából csak Alonsonak lesz lehetősége rámenni a leggyorsabb kör, jövő lesz a leggyorsabb kör. Mit nem mondtam még? Polpozíció. Ja, Polpozíció. Igen. Igen. <laughs> Ez jó. <laughs> lesz valaki az első rajt sorban, igen, de ki lesz hát az igen. első kockában. Szerintem nem, nem. Még a Mercedes-ek ellen tippelni, ez most jó nagy butaság volt. Egyébként. Na mindegy. A Fersztappen lesz a Oké, okay. szóval ezek szerint végre lesz egy versenyünk, ahol Fersztappen nem lesz dobogón. Alonso valószínűleg a harmadik. Alonso valószínűleg a harmadik körben kérdezik. Most próbálom megfordítani, amit mondtál, hogy ja! bejön a, a szerencse. És a kapcsolatom elég gyorsan. És a Mercedes egy kettőben. Jó, oké, okay. köszönjük, Dani, legyen így. Köszönöm szépen. Hát akkor köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, meg Istvánnak is, hogy itt színesítette az adást. Legközelebb az osztrák nagydíj után fogunk szem találkozni, hogyha jól néztem a naptárat, ugye az, az július másodikán ér majd véget. Következő hétvége pedig akkor Kanada, Montreal, június 18-án van a futam, és ott a következő adásban a újra találkozunk. A visszaglátásra viszont hallásra a mikrofonoknál Nagy Dániát, Székely Mártont és Kocsmártót Istvánt hallották. A műsor a béton partnere.